0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E como prometido há muito tempo nesse podcast, que finalmente chegou o momento de a gente falar sobre os filmes de invasão domiciliar. A gente já deve ter falado sobre uns 50 aqui durante o podcast, mas dessa vez a gente vai falar um pouco mais específico sobre esses filmes.
1: Música Eu tenho que dizer que se existe algum gênero do terror que me deixam levemente incomodado ou talvez até assustado, se você quiser usar essa palavra, é o gênero de invasão domiciliar, porque é aquela coisa que é mais um contato, um, se o filme for bem feito, né, se não for aquela coisa muito fantasiosa, a gente acaba ficando com um leve cagaço, né, até porque, mesmo que eu moro em apartamento em São Paulo, que eu duvido que alguém invadir minha casa, ainda assim assusta, né? principalmente porque os filmes que a gente vai trazer aqui, os filmes que a gente viu e gosta de invasão domiciliar, geralmente eles são bem fortes, assim, e bem feitos.
0: Realmente, esse tema, assim, ele é muito bem aprofundado no terror. Tem alguns filmes aqui que eles são muito bons e tem outros também que são um total lixo e, obviamente, como todo podcast aqui do canal Sem memória, a gente vai esculachar esses filmes. Mas já começando a falar sobre alguns outros filmes que são bons, como o que a gente já comentou aqui no nosso podcast. A gente também já comentou lá no nosso canal sobre os dois filmes que tem, que é o Don't Brief, ou também, ou também conhecido aqui no Brasil como O Homem nas Trevas, que é aquele filme lá que o cara, ele é cego e o pessoal invade a casa dele, só que simplesmente o cara se torna o um vilão, porque ele começa a arregaçar os novo na porrada.
1: Eu gosto que você já começou com um tópico sensível, porque o primeiro filme a gente ama, inclusive a gente até levou como filme solo pro canal, não só porque ia sair a sequência, mas porque a gente gosta do filme, e aí né a gente sabe o que aconteceu no segundo filme, então eu vou fingir que ele não existe pra falar no podcast, porque eu não quero começar a ficar puto já logo no começo, e tem logo que falar que o Homem nas Trevas é um exemplo de um filme bem feito, e além de tudo, é um não só um filme bem feito, mas uma história legal, porque a gente tá acostumado com a invasão domiciliar de sempre a pessoa ser praticamente inútil, né? Sempre ser frágil e sempre se fuder porque os invasores vão lá e acabam matando ela e fazendo jogos sádicos. E nesse filme aqui acaba sendo o contrário, né? As pessoas invadindo a casa da pessoa errada. Isso é muito legal até porque como eles estão acostumados a invadir casa e essas coisas, eles ainda são inteligentes. Então acaba sendo meio que uma batalha de braço contra cérebro e no final acaba sendo legal porque a gente ganha no entretenimento e também ganha na história porque a menina sobrevive, né? Ou não também, né? Não sei, que ela não aparece no segundo filme, né? Então, foda-se.
0: A gente sempre fica com aquele sentimento de que o pessoal que tá invadindo as casas são filhos da puta, mas depois que é desenvolvido o motivo deles estarem fazendo aquilo da menina querer sair da casa abusiva dos pais, e também dos outros lá que eles são um pouco menos envolvidos do que a protagonista, eles vão lá e começam a ter bastante desenvolvimento, e a gente começa até a se apegar com eles no final do filme, até torcer para eles sobreviverem. Infelizmente só sobra a menina, mas também foi criado um novo personagem místico, assim, vamos dizer, no terror, que é um cara cego, militar, que, mano, ele realmente espanca os caras, porque ele tem todos os artifícios, ele tem as armadilhas dele pra saber o que tá acontecendo, e também, como ele tinha comentado, tem essa inversão de papéis que ele acaba virando vilão, não só porque ele tá se defendendo ali, mas também é descoberto que tem uma pessoa no porão dele, então a gente sabe que ele não é uma boa pessoa.
1: Tá? E eu acho, inclusive, que pelo menos dos filmes que a gente listou aqui, eu acho até do Invasão Domiciliar em geral, o Homem nas Trevas é o que mais desenvolve todo mundo, né? Tudo bem que os outros protagonistas, eles não são tão desenvolvidos, é mais a nossa protagonista geral, mesmo a Final Girl né? E o nosso vilão também, isso é legal porque realmente tem essa troca de papel tem o filme que é bem feito, tem aquela tensão dele de estar invadindo a casa do cara e depois o cara ser um titã, consegue matar todo mundo e além de tudo tem essa questão de desenvolver mesmo, porque tem filmes por exemplo Os Estranhos, que é bom demais o primeiro principalmente, obviamente pelo terror psicológico, mas a gente até sente falta um pouquinho desse desenvolvimento mas não do porquê os caras são do mal, porque eles estão fazendo aquilo mas sim realmente como eles estão fazendo aquilo aquilo, como eles conseguiram chegar nesse ponto de, pelo menos, ter dado uma estudada, né, porque, no exemplo dos estranhos, os caras vão lá, a menina pergunta se assim, a ah, Tabata tá, tá em casa, e aí os caras falam que não, e aí é o código deles de que não tem mais ninguém em casa, e eles vão lá e invadem a casa da pessoa pra matar todo mundo. E já no Homem das Trevas tem toda a questão de que eles estão realmente indo roubar o cara, então eles estudam a casa dele, ele mora isolado, e ele mora no escuro, né, então é muito legal, porque realmente tem uma coisa assim, não é tão comum a gente ver isso, né, e é muito legal por isso.
0: A diferença desses dois é muito bacana, porque o pessoal lá do Don Brief não tá querendo ser visto, obviamente, né? Ele não vai ser visto porque o cara é cego. Mas os estranhos eles querem que eles sejam vistos, né? Porque eles querem fazer os jogos sádicos. A gente vai ver outros exemplos disso em outros filmes que a gente vai comentar aqui, mas eu acho que os estranhos é outro exemplo muito bom de invasão domiciliar comparado aos outros e a gente já tá começando pelo topo, né? Porque eu acho que a gente vai terminar esse podcast aqui um pouco
1: puto. É o nosso contrato, Léo. A gente tem a obrigação aí de começar bem e terminar xingando todo mundo.
0: Cara, eu nem eu devia estar tá aproveitando essa parte aqui, né? gente falando sobre os filmes bombas, eu já tô pensando no futuro. Eu já sou pessimista. Mas falando um pouco de Coisa Boa, Os Estranhos, eles têm uma parte que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme, que é essa parte deles serem sádicos e também muito silenciosos. Porque nesse filme aqui até chega a ser engraçado em algumas cenas que eles simplesmente brotam dentro da casa da pessoa, sem nenhuma explicação. Eles não mostram por onde ele entrou, nem por onde nada. Simplesmente a pessoa passa e eles estão atrás dela, caminhando, sem fazer nenhum barulho. Os caras são verdadeiros ninjas. É isso, sem
1: contar que o cara lá do saco ele tem, sei lá, 1,90 de alto Deve calçar 50 e não faz barulho na casa de madeira, foda-se. <risos> Não tem um estalo. Aliás, isso é né, é o filme inteiro isso, tanto que o amigo lá que o nosso protagonista acaba matando, o cara também chega sem fazer barulho na casa. É incrível, né, o cara chega lá, a casa tá apagada, o amigo dele ligou desesperado e ele resolve não anunciar a chegada dele e ele não faz barulho, não faz nada e toma um tirão na cara. Aí na hora que chega o vilão lá, ninguém mata, né, é incrível.
0: É, o pessoal só tem mira pra um tipo de pessoa, que são os inocentes, <risos> mas, infelizmente esse mundo aqui é injusto.
1: E se tem um filme que conseguiu explicar ou na verdade justificar essa falta de barulho e esse modo ninja e Shaolin que os nossos vilões têm é o Rush, que também a gente trouxe aqui pro podcast, e a gente ama, né, o Max sim, todos os podcasts a gente vai nomear ele, e cara, é, é um exemplo de um filme bem feito, porque ele soube fazer o genérico do Invasão Domiciliar, mas ele soube acrescentar também essa coisa da moça ser surda, né, ser deficiente auditiva, e também, né, o filme do Max e a Kate Siegel que é a atriz, então, não tem muito como errar, né.
0: A primeira vez que eu assisti esse filme aqui eu fiquei incrédulo, esse filme aqui é muito especial, porque ele consegue abordar essa parte a deficiência dela para causar tensão na gente, então a maioria do tempo que a gente vai vendo a visão dela, a gente vê sem o som então tudo que acontece em volta, que é só o cara aparecendo lá, a gente não vê realmente ele fazendo algum barulho alguma coisa, só quando a gente tá vendo mesmo a visão dele observando ela e já nas primeiras cenas também mostra ela cozinhando já mostrando como é que é a vida dela e ela não conseguir ver o que tá acontecendo já tem até a primeira morte da amiga dela lá e ela não consegue ver nada disso e depois começa os jogos sádicos porque ele percebe que ela é surda, por isso ele não estaria fazendo o que ele tá fazendo fazendo. Ele é só um cuzão, né?
1: isso do Rush é muito legal porque é uma das coisas genéricas que acontecem nos filmes de invasão domiciliar é que os vilões, eles conseguem invadir uma casa que eles nunca foram na vida deles, que eles não observaram nem por, sei lá, 10 minutos antes de invadir a casa. E eles sabem onde tá tudo, sabem onde instala a madeira, onde não instala a madeira. Então é muito legal porque como tem esse artifício, né que obviamente né, é uma coisa do roteiro de conseguir deixar a gente mais tenso ainda porque ela vai se fuder uma hora ou outra, mas acaba sendo inteligente porque consegue explicar de como que o nosso vilão ele ia conseguir realmente entrar na casa ver as coisas, descobrir mais ou menos o layout da casa, né? roubar o celular dela que ele também faz isso, e sem chamar a atenção dela, e isso até acontece por exemplo nos estranhos que é ridículo, porque os caras como o Léo disse, eles brotam no meio da casa e até acontece um pouquinho também no Homem das Trevas que né, tudo bem que o cara é cego então ele vai meio que saber como se locomover pela casa dele, mas os nossos protagonistas acabam também descobrindo muito rápido onde eles estão, que é uma coisa que incomoda um pouco então até né, o Rush ele conseguiu fazer, usar esse artifício dela ter deficiência auditiva, pra ajudar mas a gente, como a gente gosta de falar nos, nos podcasts de gênero, né, de mais ou menos as coisas, padrões que acontecem nos filmes, eu acho que essa é a coisa que mais até me incomoda nos filmes de maçã domiciliar, é realmente o jeito como até rola um teleporte esse conhecimento da casa que as pessoas nunca foram na vida, e geralmente também, né, como eu falei nos estranhos, esse motivo que é nulo, né, os caras, ah, vou invadir uma casa aqui, foda-se.
0: É, cara, eu acho incrível assim, porque eles sabem exatamente a porta que range, ou a porta que não range, porque se eu vou sair aqui do meu quarto tua noite Eu vou pisar numa madeira Mesmo eu conhecendo A casa inteira Morando aqui há um tempão eu vou fazer barulho, cara E aí eu vou acordar a família Então não tem como Esses filhos da puta Fazer o que eu não faço E diferente de muitos filmes De invasão domiciliar A gente torce Para o nosso protagonista Sair da casa, né Para ele conseguir fugir Dos assaltantes Só que dessa vez Aqui no filme Invasores, cara É alguma coisa Totalmente diferente Porque a nossa protagonista Ela não quer sair da casa Mesmo com os assassinos lá Porque ela tem Síndrome do pânico Ou algum tipo de síndrome Que ela não consegue Sair da casa dela Senão ela fica meio zureta da cabeça e acaba desmaiando. Então ela tem que ficar naquela casa com os assaltantes tentando matar ela. E esse aqui é muito legal porque ele até consegue desenvolver bastante essa parte porque depois de acontecer uma morte na família e todo mundo, os assaltantes, perceberem né, que aconteceu essa morte, então eles falam, pô, o pessoal vai pro funeral, vamos aproveitar e roubar a casa dessa pessoa, né? Porra, fazer um grande serviço pra essa família. Depois de perder o membro, vai perder a casa também. Então eles vão lá, entram na casa, só que a nossa protagonista, ela não consegue fugir porque até o filme ele consegue demonstrar bem, assim, a síndrome que ela tem, porque tudo começa a ficar invertido, começa a passar uns efeitos na tela e a gente vê que, cara, não tem escapatória, ela vai ter que lidar com os caras lá, ou matando eles, ou não sei, né, cara? E se a gente tá
1: falando de um artifício de roteiro de No Rush, a nossa protagonista ser surda, esse aqui, minha nossa cenoura, né, velho? Qual a chance que os caras vão invadir a casa de uma pessoa que tem síndrome do pânico e não sai de casa, velho?
0: Porra, é foda, mano.
1: É o legal, é que o filme não dá aquela justificada ridícula de, assim, os caras têm o conhecimento pleno da casa e da agenda das pessoas que moram lá, né? Mas também, porra, aí é de fuder o cu do palhaço também, né, mano? Os caras <risos> invadem a casa e a pessoa tá lá e a pessoa não consegue sair porque ela não consegue sair, velho.
0: Não, é até chega engraçado numa cena que tem, porque eles vão lá, invadem a casa, e falam, beleza, não tem ninguém aqui. E do nada brota a mulher lá, e ela fala, o que vocês estão fazendo aqui, tá ligado? Aí ela vai lá, tem que explicar o que tá acontecendo, que ela não consegue fugir de casa. E o pessoal, eles falam, mano, não é possível, cara. E aí depois começa todo um desenvolvimento, lá pro final do filme vira uma palhaçada geral. Isso aí eu vou ter que comentar que o filme é da metade pra frente sem assim, depois essa ideia genial, ele não é das melhores qualidades. Então, se você for assistir recomenda, mais ou menos, né? O finalzinho ali dá
1: uma quebrada. Eu fico imaginando ela, se ela fosse velha, né? Porque no caso, ela é uma mulher, assim uma, uma adulta, né? Mas imagina se ela fosse uma idosa e ela chega lá, os caras invadem na casa dela e ela olha, para fala Bom, vocês já estão aqui? Vocês querem uns biscoitos? quer jantar? <risos>
0: ela não pode fazer nada contra eles, entendeu? Isso que é legal, porque, tipo, porra, ela não vai conseguir fugir de casa, porque ela até tenta fugir da casa, só que ela acaba dando o que dá, né? O problema lá que ela tem. Então, eu acho sensacional essa ideia, porque, mano, pra essa pessoa que tem esse tipo de transtorno, a pior coisa que poderia ser é alguém invadir sua casa, mano, porque você não consegue nem fugir do bagulho. Então, eu acho que o filme, ele conseguiu aproveitar bem esse ponto. Se você for assistir, assista com a cabeça aberta, porque o finalzinho ali tem um plot twist que vai deixar você ser desconcertado, e você vai pensar, porra, mano, o filme era sobre invasão domiciliar e virou outra coisa <risos> outra coisa <risos>
1: eu tenho que admitir que essa ideia é genial assim, porque realmente não tem o que acontecer, né, a pessoa vai ficar presa na casa e foda-se, perdemos o time e até uma coisa que também me lembra um outro filme que a gente meio que roubou quando a gente colocou esse filme aqui em invasão domiciliar mas é A Noite dos Mortos-Vivos, porque querendo ou não gente, eles invadem uma casa de uma pessoa aliás, todos eles invadem a casa de uma pessoa, né, e eles não podem sair da casa e foi essa ligação que eu fiz aí mas eu, eu acho incrível porque um filme não tem nada a ver com o outro, até porque A Noite dos Mortos-Vivos é de zumbi e é um dos originais de zumbi, que nem é mais os zumbis que a gente conhece hoje em dia, mas, velho, eu, eu acho essa ideia, assim, de ter uma entre aspas, justificativa do porquê a pessoa não consegue sair da casa, é legal e muito mais interessante do que simplesmente o, o vilão ser um titã consegue parar qualquer tentativa de fuga da pessoa, ou se simplesmente a pessoa aceita o destino e fala, ah, eu não vou sair daqui mesmo, não.
0: Não, eu acho que é até pra considerar, assim a Noite dos Mortos Vivos como um filme de invasão domiciliar, porque depois que eles invadem a casa lá do cara, eles ficam com aquela dúvida, será que a pessoa é um zumbi Zumbi, ou será realmente que é uma pessoa normal? Então tem até esse jogo, assim, de dúvidas que eles têm um entre o outro. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa nova que estava acontecendo na época. E também, quando aconteceu, é de um dia para o outro que o pessoal invade outra casa. Então eles não sabem nem como é que é um zumbi de fato. Então depois que, quando eles conseguem entrar na casa, eles começam aquele negócio, tipo, desconfiar um do outro. E aí depois é apresentada a ideia do bunker lá embaixo, que eles ficariam por muito tempo. Só que aí, vocês sabem, o final do filme que acontece.
1: Como sempre nos podcasts de gênero, a gente acaba chegando num ponto onde a gente basicamente fala que não tem mais como os caras inovarem nesse tipo de filme, né? E eu acho que Invasão Domiciliar realmente já foi um gênero que nasceu assim. Acontece no exemplo do Rush lá, ou até no Invasores, que a pessoa tem algum transtorno ou alguma deficiência e não consegue realmente entender o que tá acontecendo. Mas, velho, é, não tem muito mais o que fazer, né? Pessoas invadindo sua casa e geralmente sendo sádicas, né? Porque não faria sentido a pessoa só invadir sua casa e não fazer nada com você, porque não seria um filme de terror, né? seria um comédia. Mas eu acho interessante sim o quanto geralmente, né, eu não sei se é porque realmente eu tenho um cômodo maior com isso, mas geralmente são mais efetivos até os filmes que são ruins, até os filmes que são mais ruins assim, desse gênero, ou até quando os personagens são um pouquinho estúpidos demais ou no caso dos estranhos aqueles que os personagens realmente são furtivos demais e sádicos demais, mas eu não sei aí é se você tem alguma ideia assim do que, que eles poderiam fazer, como eles poderiam diferenciar assim pra não ficar uma coisa tão genérica e chata que meio que já tá caindo nesse, né, como sempre
0: Cara, de fato eu acho que o futuro da invasão domiciliar é muito breve o que, que vai acontecer o final dele tá pra terminar creio eu né porque se a gente tivesse uma ideia genial a gente estaria em Hollywood não... é impossível assim você dar uma transformada a mais porque você já teve protagonista surdo já teve protagonista cego já teve gente com transtorno que não consegue sair da casa é difícil dar uma aprofundada assim mas tem um filme até que conseguiu até dar uma inovada e conseguiu trazer o Chan assim que foi o filme do Jordan Peele lá que ele trouxe o filme Nós porque cara ele conseguiu trazer alguma coisa diferente com aqueles clones mal que invadem a casa mas também ele transformou a parte da invasão domiciliar não mais num terror e sim numa parte mais de comédia, né? Porque os nossos protagonistas do filme, eles conseguem fazer bastante humor em cima disso. Incrivelmente ainda tem bastante terror das cópias estranhas lá com um olhar muito sombrio mas ainda tem bastante comédia e também a direção do Jordan Peele é alguma coisa excelente. Então eu acho que é um filme que ele conseguiu dar uma diferenciada, mas também é mais do mesmo, em quesitos da invasão domiciliar, não do filme.
1: Eu acho interessante essa ideia do nós de ter os doppelgangers né? os clones malditos, porque porque isso se for feito de um jeito mais misterioso, né? Onde a gente realmente não sabe quem que a gente tá assistindo acaba sendo muito legal porque a gente pode em um ponto tá torcendo pro vilão ou realmente está acompanhando o vilão, né? Isso é muito interessante para mim, até porque é uma coisa que geralmente não acontece. O cinema em geral, ele é sempre muito claro nas ideias dele, né? Sempre tem o um vilão que é do mal porque ele é do mal e sempre tem o um herói que é do bem porque ele é do bem. Ou tem a vítima, né? No caso da do invasão domiciliar que também só sofre, não consegue fazer porra nenhuma. E aí eu acho interessante essa ideia de realmente dar essa misturada, que nem também aconteceu no Homem das Trevas, da gente realmente estar tá torcendo pros vilões depois no final do filme porque teoricamente eles estão invadindo a casa do cara só que depois eles se fodem tanto que a gente espera que eles consigam fugir da casa como não assistiu nós ainda, não sei nem se isso acontece, mas eu acho que isso seria uma ideia interessante até num filme de invasão domiciliar que consegue ter essa ideia dos clones de realmente você não saber quem você tá acompanhando mas não para ser confuso, e sim para realmente fazer você ficar o tempo inteiro pensando, putz, quem vai matar quem, sabe para quem que eu tenho que torcer, quem que realmente é o vilão? o que é realmente protagonista?
0: Cara, você falou de doppelganger, essas coisas. E eu vou falar um negócio que não tem nada a ver com invasão domiciliar, mas eu lembrei automaticamente do. Eu sei que vocês não viram verão passado, a série que teve, que tem as duas gêmeas, né? Que aí uma delas morre e a outra fica viva. E eu falei, mano, será que eu tô criando uma teoria muito maluca da minha cabeça se uma tá viva ou não tá? Porque eu fui lá, eu tava assistindo pelo Prime Video, né? Que é exclusivo de lá. Aí eu tava olhando o raio-x, né? Dos atores que estavam lá. E sempre aparecia da mesma atriz tá interpretando as duas personagens na tela, sendo que só tinha uma aparecendo na tela. Eu falei, mano, será que elas estão invertendo os papéis ali na hora? O que está acontecendo? E no final das contas não tinha nada a ver com isso. Eu só fiquei maluco da cabeça. Né? <risos>
1: Isso é meio problemático quando você pensa se ele for mal feito, mas eu acho que até no caso da série isso também aconteceu comigo, chegou num ponto ali de que eu não sabia mais quem que tava vivo, quem que tava morto, qual das gêmeas, né, tava aparecendo, ou se alguma tinha morrido ou não. Mas eu achei bem interessante isso, e se for bem feito, eu acho que dá até pra fazer um, um filme, assim, realmente de um mistério, mano, fudido na cabeça, né, de, porra, quem que realmente é o, o protagonista do filme, quem que é o vilão, o que que tá acontecendo, e, sei lá, véi. É, a gente já tá viajando já, né?
0: É, cara, infelizmente a gente teve que trazer o Seixão no Verão Passado pra esse podcast. Ai, ah, foi
1: o que passou. Eu nem falei de tempo que viu ainda. Não é
0: uma das piores séries também, vai. Vamos lá.
1: E uma outra coisa que também a gente pode dizer que é um padrão dos filmes de invasão domiciliária é que geralmente a gente vai ter um leve plot twist no filme, né? Aquele negócio de a pessoa sempre esteve na casa ou se realmente a pessoa já matou a pessoa que ela tava falando que ia matar ou se, sei lá, enfim. Um filme que acontece um plot twist muito legal, na minha opinião, mesmo que os personagens do filme são uma merda, é o filme Your Next, ou Você é o Próximo, que eu assisti até, que eu tava com vontade de assistir fazendo muito tempo, e eu vi ele especificamente para fazer o podcast, e eu curti bastante o filme até pelo plot twist, pela ideia que ele traz, e realmente de ter aquela final girl forte, né, e ser uma coisa que pô, as pessoas estão invadindo a casa, mas são inteligentes então se elas morrerem vão morrer lutando sabe, não vai ser aquela coisa de ai meu Deus, tô invadindo minha casa, pronto, morri
0: eu lembro até de ter assistido Your Next faz um tempinho já, eu até esqueci algumas coisas que acontecem no filme, mas quando eu tava assistindo o filme, eu confundi bastante a protagonista, eu tive que conferir umas três vezes na Wikipedia pra conferir mesmo se era aquilo mesmo, mas eu tava confundindo se a nossa protagonista, ela era a mesma atriz do Dark, porque cara, ela é simplesmente idêntica, só que ela não tem nada a ver com isso ela é de outra nacionalidade, eu tava viajando mas quando eu tava assistindo o filme, além de ficar confuso com a protagonista da atriz que fazia ela, eu fiquei também um pouco confuso na resolução final, assim, do que que era o proposto, né, porque o pessoal tava tentando invadir a casa, as cenas de ação que acontecem nesse filme aqui são sensacionais então eu acho que ele até dá uma compensada bastante bastante nessa parte da história. A protagonista ser forte pra caralho, ter treinamento militar, sei lá o que, isso contribui bastante porque mostra que ela não é uma qualquer né que só tá tomando bala.
1: E isso é muito legal por ele mostrar que não precisa sempre só ter uma pessoa inútil. É legal como porque a gente consegue balancear principalmente nesse filme aqui, que é uma outra coisa que geralmente não acontece em filmes de invasão domiciliar, porque no máximo é um casal ou uma família e geralmente todo mundo é imbecil e acaba morrendo muito facilmente depois de tentar fugir ou tentar lutar com os invasores acabam morrendo, mas é legal porque como esse filme aqui tem bastante personagem mesmo que nenhum é desenvolvido e a maioria é uma bosta acaba sendo legal porque a gente vê que a nossa protagonista ainda vai ser muito forte a gente tem aquele contrapeso das pessoas que são inúteis, sabe? Então é legal porque fica aquela tensão de, pô, ela vai ter que proteger as pessoas e ao mesmo tempo as pessoas vão acabar protegendo ela, porque ela, se ela tá protegendo elas, uma hora ela pode ser atacada e obviamente os invasores, uma hora vão sacar que ela é inteligente pra caralho, fodida, lá tem treinamento militar e essas coisas. Então é legal e eu acho que isso poderia ser uma coisa que talvez aconteça mais em filmes de invasão domiciliar. Talvez tiraria um pouquinho a atenção da pessoa não estar sozinha, talvez, ou a pessoa realmente ser foda pra caralho e conseguir lutar contra os invasores, mas também esse balanço, assim, de ter mais personagens e realmente desenvolver um pouco e ter, ter um, até uma parte de alívio essas coisas, né, as pessoas estarem juntas e não ser só aquela tensão total de que vai dar merda o tempo inteiro, talvez ajudaria um pouco o gênero de não cair na mesmice de sempre, né?
0: Eu acho que sim, esse número de personagens altíssimos, ele tem um motivo pra estar ali, porque o número de invasores dessa casa aí, mais parece uma operação militar e não só um grupo ali que quer fazer algumas coisas, porque parece que foi tudo premeditado, alguma coisa aconteceu ali porque os caras tem armamento, tem rapel tem todas as paradas que é possível assim porque eles vão fazer uma chacina ali, então eu acho que e não vai deixar só uma protagonista contra 50 caras sozinha, então tem que deixar uns bobos morrer ali pra dar mais aflição e tensão pra cenas, né? A mina que toma o tiro lá da 12 andando pela porta é sensacional. E acaba até não
1: só valorizando a nossa protagonista mas também valorizando o filme em geral, né, porque acaba tendo mais morte, acaba tendo mais tensão, mesmo que às vezes tenha um pouco de alívio cômico, né, porque os personagens são idiotas, mas no final o filme é, ele é legal. Não é o melhor filme que eu já vi na visão é um Obviamente que não, mas eu achei um filme digno que até parece ser uma leve transição aí de quando a gente começa a ir pros filmes ruins nessa lista aqui. Caraca. É, os personagens desse filme aqui são ruins demais, né? Fortíssimo. Eu nunca vi alguém tão um unicamente dimensional quanto os personagens
0: desse filme aqui, mesmo. <risos> E já trocando da água pro vinho, eu vou falar sobre o filme Mãe, que tem a Jennifer Lawrence, que diferentemente dos outros filmes que a gente falou sobre pessoas invadindo pra matar as outras nessa lista aqui, o filme Mãe é simplesmente surreal. Eu fui assistir o filme, eu terminei ele e não entendi porra nenhuma. Eu tive que pesquisar na internet alguns motivos assim, algumas coisas que aconteceram no filme porque eu não entendi nada. E a justificativa para ele ser tão complexo assim que ele é meio que inspirado nos casos da Bíblia. E como eu não sou um leitor fiel da Bíblia, eu acabei não entendendo nada. E eu digo isso porque o filme Mãe, ele não conta a história de pessoas tentando invadir a casa para matar, e sim de pessoas folgadas entrando na casa da menina e ela ficando outra e falando, pelo amor de Deus, meu marido me ajuda, eu tô grávida <risos> tira esse pessoal daqui, só que esse bicho não faz nada e ajuda, os folgados a entrar na casa lá, e aí do nada chega umas 50 pessoas que tá morando na casa e fazendo merda, eu não sei o que significa isso o filme ele tem muitos planos que ele foca mais na cara de Jennifer Lawrence do que em outros ambientes, ele não mostra coisas que não tá acontecendo em volta dela, então por exemplo muitas cenas que ela tá perplexa ou tá muito confusa, que nem a gente a câmera ela vai diretamente na cara dela então a gente vê a reação e também aquela a parte da claustrofobia, né, da gente não conseguir sair daquela situação, porque, cara, quando pessoas vão entrando na sua casa, e a única pessoa que pode te ajudar é o seu marido, e ele não tá ajudando de jeito nenhum, ele tá tentando ajudar as pessoas e não ela mesma, e também ela tá grávida naquela situação, você fala mano, ela vai perder o bebê a qualquer momento, porque essa mulher vai surtar, os caras só fazem merda, eles quebram as coisas, chega a gente, começa a arrumar a treta dentro da casa, pergunta se pode morar lá por um tempo, é simplesmente surreal esse filme aqui, ele é confuso sim, mas eu acho que por conta da qualidade dele, eu acho que vale muito a pena assistir
1: depois de massacrar o sonho do amigo que queria ver o filme, o Léo diz pra gente assistir. É incrível, né? Ah, cara, um vídeo no YouTube resolve tudo. E tá aí uma outra coisa que poderia também acontecer em filmes de invasão domiciliar é mais a questão do terror psicológico. A gente tá, assim, tendo um terror psicológico da pessoa estar tá invadindo a casa da outra e fazendo merda? Sim. Mas eu acho que o maior medo que a gente sente enquanto a gente tá assistindo esse filme é de como e quando a pessoa vai morrer, né? Por exemplo, no caso dos estranhos, ou até se a gente quiser fazer essa heresia de colocar junto quando um estranho liga, a gente acaba sentindo que, cara, é mais um nervoso, assim, de do que que tá acontecendo, de quando a pessoa vai morrer. Porque chega um ponto do filme que a gente sabe que os nossos protagonistas vão morrer ou que eles vão se fuder? Eles vão conseguir fugir daquela situação. Então, deixa de ser um terror psicológico e deixa mais de ser um, assim, um terror de, pô, o que que eles vão fazer até matar? Que eu acho que poderia ser uma coisa mais aprofundada no invasão domiciliar. Realmente ter, assim, toda essa questão claustrofóbica, esse negócio, assim, até esse abuso psicológico seria muito mais interessante ver do que... Ah, e cheguei aí na sua casa, eu vou te matar incrivelmente os filmes que a gente gosta mas é mais a questão nessa né, de eu vou invadir sua casa e te matar, mas tudo bem, a gente ignora essa parte. E o Luigi,
0: ele tá cobrando assim, de acontecer coisas dentro do filme, né, dos caras ir lá e matar, ou ter o terror psicológico, Ele já tem que começar a falar sobre alguns filmes merdas aqui, né, que é o Vente-se Essa Casa, que é um filme que não acontece nada.
1: Se a gente tava reclamando dos invasores, eles terem um layout completo da casa, né, saber onde fica cada quarto, onde fica cada janela onde cada porta faz barulho, ou a madeira nesse filme aqui é inacreditável a capacidade dos filhos da puta de colocar um maluco que ele consegue invadir uma casa porque a casa lá tá open house, né? Em inglês que fala, porque a pessoa tá vendendo a casa e as pessoas que estão morando lá estão morando meio de favor até a pessoa conseguir vender a casa. E aí, o cidadão simplesmente invade a casa e começa a atormentar a vida das pessoas. E incrivelmente eles percebem que tem coisa errada acontecendo e eles não fazem nada. Então, mano, volta naquela questão de ser personagem besta, ser vilão sem motivo e realmente o filme, em geral, são lixo.
0: Eu acho que o vento Essa Casa é mais uma coisa que a Netflix fez ali só pra ocupar e mesmo gastar o dinheiro das assinaturas, porque não é possível. Eles foram lá, pegaram o hype do ator que ele tá, tinha feito lá, o Turning Reasons Why. Mas, cara, não faz o menor sentido esse filme aqui. Depois que o filme saiu eu fui ver as críticas falando sobre ele, eles falaram mano, que filme de merda. Não acontece de nada. E não serve nem como um terror psicológico. Ele é só um bagulho chato mesmo. Então, se você tem um assassino na sua casa, que ele vai fazer alguns jogos com você, ou ele vai fazer alguma coisa, dentro Beleza. Mas nesse filme aqui, o cara, a única coisa que ele faz é, enquanto as pessoas estão dormindo, ele chega perto da pessoa e corta a câmera.
1: Eu acho que a coisa que mais dá, dá medo, assim, mostra que o cara é que entre aspas, é mais a parte do final do filme, que ele realmente começa a despirocar de vez e ir pra cima dos nossos protagonistas. Mas até isso acontecer, cara, você fica tanto tempo sem acontecer porra nenhuma, que você desiste. Quando começa a acontecer coisa que seria interessante, você não tá mais interessado em ver se só quer que o filme acabe e você tá assistindo na base do ódio
0: soneca durante o filme, você acorda pro finalzinho e aproveita. Ou nem aproveitar, né? Que eu acho que nem o final é bom. Eu falei que é
1: um pouco mais assustador e mais incômodo, mas não... E já até falando sobre o filme que rendeu um
0: vídeo pro nosso canal, a gente vai comentar aqui sobre continue assistindo, que tem a nossa querida Bella Thorne e o filho do Rick do The Walking Dead, fazendo uns absurdos em tela. E tem o Lio também,
1: não pode esquecer. E
0: tem o Doutor Fantástico do Quarteto Fantástico, do primeiro, original.
1: Puta, é verdade!
0: Todo mundo nessa merda é conhecido, velho.
1: Caralho, velho, e ninguém, nenhum agente gente falou, esse roteiro é uma merda, não faça esse filme. Que bagulho surreal, mano. E se a gente tá falando sobre filme genérico, filme chato, que não acontece nada, esse aqui tá no topo da minha lista. Porque eles tentam fazer coisa, eles tentam fazer terror mas, mano, é tão ridículo. Toda a questão das câmeras no micro-ondas, no saleiro, todos esses bagulhos. Você fica tão puto com essa apresentação ridícula de um motivo ou de até de como os vilões conseguem saber e prever o que os protagonistas vão fazer, que quando realmente acontece essas coisas, que era pra se impactar Além de não ser impactante Porque a gente não liga para os personagens É
0: uma merda Mano, eu acabei de ter um insight aqui Porque o filme do Continuar Assistindo É uma ideia genial Só que, cara Eu acabei de desenvolver um roteiro na minha cabeça Vamos lá, vamos acompanhar Continuar assistindo Ele é um filme found footage Então a gente vai acompanhar as câmeras Que os assaltantes colocaram lá Na casa da pessoa Pra, tipo, monitorar E mostrar os vídeos sádicos lá Que eles fazem com as pessoas Só que, cara Imagina se a gente faz um filme Found footage de invasão domiciliar Então, tipo A pessoa tá lá Tranquila na casa dela e ela começa a ouvir alguns barulhos Então ela fala, pô, vou gravar E aí começa a acontecer algumas coisas E a gente vê pela tela da pessoa Essas invasões acontecendo Seria sensacional Ou
1: alguma coisa mais legal ainda Se a gente visse o invasor
0: Interessantíssimo O cara, ele tá fazendo vídeo pro YouTube Mas eu acho que seria até um filme muito espetacular, cara Imagina você ligar a câmera no visão noturna E começar, tipo, rondar a sua casa Fazer armadilha, essas coisas E não found de footage Porque, cara, normalmente você pode até E até pensei em algumas cenas aqui De você colocar câmera E você montando a armadilha e passar o cara na janela, assim Porra, é uma coisa sensacional E a gente devia investir, mano Filme Found Footage é barato de fazer
1: E até seria legal de ver a claustrofobia Porque você quer ser mais desesperador Do que você tá tendo sua casa invadida Entender aquela questão mais de filme De você tá vendo por fora E sim, você tá vendo a, a mão ou a visão da pessoa, né Que tá sendo invadida É claustrofóbico e desesperador pra caralho Vamos combinar, né E já que a gente falou de alguma coisa que é claustrofóbica Eu não sei se existe alguma coisa no planeta Que é mais claustrofóbica de um quarto do pânico, nunca vai existir isso, eu acho que nem nos Estados Unidos tem isso né? muito fake, coisa de cinema, mas é aquele quartinho que é minúsculo, que geralmente se a sua casa tem câmera, tem as câmeras instaladas lá, para você conseguir enxergar o que tá acontecendo, e o caso desse filme é que as pessoas invadem a casa da mulher e da filha dela, e elas vão e se trancam no quarto do pânico, e o filme inteiro é os invasores tentando entrar, depois que eles descobrem que elas estão lá, e eu acho isso muito interessante porque realmente é um negócio assim, de que não tem pra onde elas irem, não tem como elas fugirem, e como é um ambiente pequeno e desesperador porque elas estão vendo na câmera que os caras estão tá lá batendo tentando derrubar a porta, é desesperador pra caralho, eu não lembro se esse filme é bom na verdade eu nem lembro de ter assistido ele, eu sei que eu vi, porque eu vi imagens, essas coisas eu lembro disso na minha memória, mas eu não lembro como que o filme é, então eu vou falar que ele é um meio termo aqui, sem ser muito bomba mas também não é sendo muito bom, mas eu acho que a ideia é genial. eu não
0: duvido nada desses americanos estranhos aí, ter essas coisas aí de quarto do pânico, eu já vi um monte de vídeo do TikTok dos caras ter um cubículo em cima da porta que eles sobem se tiver tiver tiroteio ou assalto, então não duvido nada que eles tenham essa porra aí mesmo. Mas já falando sobre outro quarto do pânico que a gente fica meio incrédulo, assim, de acreditar, e que é de um filme que muito questionável, na verdade, é uma noite de crime, que é basicamente você se esconder na sua casa pra gente não matar você.
1: Mano, eu não sei se eu fico feliz que quando chegou pra continuar a franquia uma noite de crime, que nem devia ser uma franquia, porque o primeiro filme é ruim, mas enfim, quando eles chegaram eles perceberam que, na verdade, o que a gente queria ver nessa ideia genial de ter uma noite onde todo crime é liberado, é ver os crimes, né? Porque a gente fica acompanhando uma família que tá com medo de sair, medo de morrer. É chato demais, cara! E não acontece nada. Isso sem contar que volta, a que a gente falou no começo do podcast, que além de ser uma coisa genérica de, né, quando os caras vão entrar, porque sim, porque eles são sádicos, porque o motivo deles que eles estão tentando invadir a casa é porque os nossos protagonistas estão refugiando um preto, então os caras querem matar o preto porque sim. E aí eles invadem a casa, não tem motivo nenhum para eles invadirem isso e todo mundo é besta, porque eles não ficam junto em momento nenhum, mesmo que a Caso é,
0: é surreal, assim, porque, cara, a ideia em si da Uma Noite de Crime é uma das melhores que existe, assim, pra uma franquia ou até mesmo pra um filme solo. Só que nesse aqui eles conseguiram aproveitar totalmente ao contrário disso. Porque, cara, Uma Noite de Crime é basicamente você matar alguma pessoa, expurgar ela, né, que eles falam, pra meio que extravasar a sua raiva ali no momento. Então, provavelmente, muitas pessoas vão estar tá cometendo crimes ali na cidade. A gente vai ter que ver os impactos que aquilo causou naquela noite. Mas o primeiro filme, ele conta a história só de uma família enclausurada num cômodo ali, praticamente, numa casa, porque são muitos poucos cômodos e eles praticamente ficam juntos, só que muito separados, porque eu nunca vi pessoas se separarem numa hora que tá tão decisiva assim da hora da morte ou não, porque a menina vai lá, o namorado tenta matar o pai dela, ele vai lá toma tiro e morre, aí a menina fica puta que tentou matar o pai dela, que nem acontece na posição de Mary, e ela simplesmente fala, mano, eu tô puto, eu vou me esconder no meu quarto, e aí o moleque ele tem que andar com um carrinho, com a cabeça de boneca que esse moleque é estranhíssimo, ele Vai lá, tem que andar com essa porra a casa inteira pra achar a menina. E aí você fala, caralho, por quê? Não faz sentido. Porque, mano, é só andar até a casa. Não tá acontecendo nada demais. Naquele momento não tinha ninguém, nenhum assaltante.
1: Isso até é uma coisa que poderia, no caso, ser legal do Bolote de Crime, é que eles poderiam ter. Nesse momento, né, isso poderia ser, por exemplo, um recurso de como que eles iam se encontrar na casa. Sim, é com o carrinho, mas quando não tá acontecendo nada, é só pra mostrar que o moleque é um nerd estranho, agora deixando a gente puto. E, e isso é uma outra coisa bem legal que eu acho que não foi aproveitar nesse Uma Noite de Crime, ou mesmo que eu ache essa ideia muito bosta, né, de ter os Estados Unidos inteiro tá acontecendo crime, e a gente fica numa casa com uma família de boa os vilões, eles meio que anunciam que eles vão entrar na casa, isso é legal porque dá aquele tempo de você ficar com aquele desespero, aí eles mostram os vilões brincando no parquinho lá, fora da casa, e aí começa a tirar qualquer tensão que a gente tinha acaba virando um filme até meio teen, assim né porque ele é da Van House, obviamente eu quero pra gente ser tenso, mas não tem muito sangue, não acontece nada no filme, e no final a gente acaba não ficando tenso e só fica frustrado mesmo, porque a gente poderia ter visto, igual no segundo, no terceiro no quarto e no quinto, realmente o carro o, o pau torando no, nos Estados Unidos inteiro,
0: né? Eu até queria retornar num filme que o Luiz tinha comentado, que é Quando o Estranho Liga, que foi o um filme que, inclusive, o próprio Luiz me recomendou pra assistir na época, porque eu tava começando a assistir os filmes de terror, essas coisas, e tinha me recomendado dois filmes. O primeiro era o primeiro, do Black Christmas, né, o original e tudo, e esse aqui do Quando o Estranho Liga. Aí eu falei, porra, vou assistir, né? E aí, quando eu assisti o, o Black Christmas, eu falei, caralho, o um filme legal. Só que aí, quando eu assisti o Quando o Estranho Liga, eu falei, peraí, mano, como assim? Eu até fiquei um pouco com vergonha de falar pro Luiz isso, mas, cara. Que filminho safado.
1: Lembrando que esse filme tem duas versões, tá? Eu não sei qual que eu falei pro Leo ver, mas eu, não, eu acho que as duas são ruins, então continua. <risos>
0: inclusive eu assisti as duas já, eu assisti a antiga e a nova, e a nova é muito pior, obviamente, a primeira é muito legalzinha até.
1: Então eu tava meio certo, lembrando que, eu, eu, não, gente, eu tenho que explicar eu recomendei esse filme pro Léo, eu nem lembrava o que acontecia nele, velho. é que o Léo pediu pra eu falar coisas de invasão domiciliar e eu tinha acabado de assistir o um Black Christmas, eu tava no hype, entendeu? Aí eu falei, ah, o Quando Estranho Liga tem uma invasão domiciliar, eu vou recomendar pra ele ver, eu não sabia que acontecia merda no filme, depois eu fui rever, e é um lixo mesmo
0: Mas o Quando Estranho Liga, cara é a definição de genérico. E clichê é possível assim Porque ele até acompanha aquela história da lenda urbana né, Da babá lá com as duas crianças Cuidando e tem o um assassino que liga Que ele tá dentro da casa e tudo Só que a solução, ó, o final desse filme aqui É simplesmente chato e não acontece nada Você consegue prever o que vai acontecer Mesmo impossivelmente prever né, O que vai acontecer porque o assassino Ele não é explicado antes do filme, não é apresentado Ele simplesmente é um brother careca aleatório E que não faz nada
1: Porque no final ele nem consegue matar ninguém
0: E aí o filme ainda termina sem ele matar as crianças sem fazer o que a lenda urbana dizia lá, e cara, ele é, sei lá o que acontece com ele, cara, eu acho que é um dos filmes que eu fiquei mais frustrado, assim, quando eu comecei a assistir eu falei, mano, será que vale a pena continuar assistindo o filme que o Luiz recomenda? Eu tinha recomendado os
1: melhores filmes que, que existe de terror, e o cara manda essa. Vai tomar no olho do seu curso, você entrar nessa playlist de filme merda, todo filme eu, eu começo falando que você que trouxe o filme pro canal, velho. Cara,
0: você não me recomendou assistir Countdown, então não é das melhores filmes do mundo.
1: Mas esses aqui são basicamente os filmes que a gente conseguiu lembrar, a gente até até conseguiu dar umas ideias aí do que seria legal pra fazer no filme de invasão domiciliar. Mas resumindo, gente, o que vocês sabem, né? O que é o um filme de invasão domiciliar? É basicamente quando a pessoa invade sua casa pra te matar. Não tem muito como fugir disso. A gente até não comentou uns filmes que a gente achou procurando sobre filme de invasão domiciliar, que é o Fun Games, né? Violência Gratuita, que é um dos clássicos aí todo mundo acha incrível, mas, né? Não sei, porque é muito hypado, eu tenho medo disso. Tem um chama Colecionador de Corpos, que inclusive tem uma sequência, então talvez ele seja bom ou não. Não sei se eu tenho expectativa ou não. E um que é o Until Dark, que é um filme que a gente nem sabe do que se trata, mas apareceu numa lista e a gente quis mencionar, porque talvez algum de vocês tenha assistido, e vai mandar na nossa direct no Instagram se é bom ou não.
0: E eu espero também que vocês tenham pego um bloco de notas, começar a anotar todos os filmes bons que a gente tinha comentado no começo do podcast, e vai lá e aproveita e assiste todos esses filmes e também manda lá o que você achou desses filmes ou o que tá faltando aqui na nossa lista que você assistiu recentemente, ou também algum filme que você assistiu muito antigo, ou que você quer que a gente fale aqui do podcast ou também lá no nosso canal, manda no direct e provavelmente vai fazer um vídeo, ou um podcast sobre isso. Mas então é isso, a gente vai finalizando mais um podcast aqui, se você tem alguma sugestão de tema, alguma coisa, manda também na nossa direct, lembrando, obviamente, seguir o nosso Instagram, né, que a gente tá falando tanta direct, vai lá na descrição aqui do podcast, que tal? Tá Arroba Sem Memória Podcast, lá a gente tá lançando atualizações sobre esses podcasts que estão sendo lançados, e também algumas notas e notícias sobre o mundo terror. E não menos importante, também tem o canal no YouTube, que é o canal Sem Memória, lá a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira, e também algum vídeo extra na segunda ou na sexta. E
1: lembrando de, -se, se você quiserem manter contato com a gente, se vão na descrição do podcast e respondam a pergunta, ou vão na nossa direct de novo e respondam, e ou, ou manda pra gente mesmo no nosso Twitter e o Instagram pessoal, e não esquece de seguir o João também e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde muitos filmes estão lá todos os links estão na descrição na plataforma que você estiver ouvindo, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do podcast sem memória, eu fui o Luiz eu fui o Leonardo, e até o próximo